0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 podcast unzensiert und ungeschnitten.
1: Ja, herzlich
0: willkommen,
1: liebe Eishockey-Freunde, ähm, zu einer neuen Folge Herzblut Eishockey am Valentinstag. Oh. Ja, ähm, erstmal liebe Grüße an alle Lieben und Liebenden da draußen und natürlich herzlich Willkommen, Thomas und Denise.
2: Guten Abend, Felix.
0: Mein Herz schmilzt dahin, liebe Eishockey-Fans, ich hoffe, ihr habt den Super Bowl hangover auch noch gut überstanden, um jetzt mal einen harten Break zu schaffen und ihr seid aufnahmefähig. Äh, der Felix, der hat so viel Liebe mitgebracht am Valentinstag, unfassbar. Natürlich, du, ähm,
1: Valentinstag äh, ist in meinem Leben immer ähm, ein ganz besonderer Tag, weil mein Vater da aber halt auch Geburtstag hat, deswegen... Ich kann den Valentinstag nie vergessen. Prinzipiell ist er mir einfach nur jedes Jahr egal, aber das ist ein <lacht> anderes Thema. Ähm, nee, Thomas, wir beide waren gestern back on Tour, back on track.
0: Yes, Station 2 haben wir quasi äh, ausgemacht und zwar in, äh, im wunderschönen Oberschwaben in Ravensburg. Äh, haben uns da auch ein nettes Spiel ausgesucht, so dachten wir. Es war dann auch zum Schluss, weil du ja gerade Liebe angesprochen hast, da waren ein paar Zärtlichkeiten im Spiel. Sagen wir mal, wie es ist. Es <lacht> ja, ja, war
1: generell ein... die Woche der Zärtlichkeit. Oh ja. Da
0: kommen wir noch später zum Rumble in the Jungle noch dazu. Ein ähm, paar kulinarische Tipps, wenn ihr mal in Ravensburg seid. Also an der Stelle nochmal herzlichen Dank für die, für die Gastfreundschaft. Ähm, wir haben natürlich mit einem leeren Magen da gestartet. So, Da brauchst du natürlich, bevor du aufs, aufs, auf die Ränge gehst, brauchst du was zu essen und brauchst auch was zu trinken. Die Currywurst ist selbst zu empfehlen als Geschwollene oder als Oberländer oder als Nackerte, wie man in Bayern sagt. Also für die nicht Fleischexperten, das ist eine Wurst ohne Darm. Also schmeckt's. Ast rein. Mehr haben ähm, dann, dann auch im Thomas-Fleisch-Podcast. Ja, das gibt es auch. Nee, könnte ich aber tatsächlich mal anstreben. Äh, und dann hat ihr noch durchgehabt. Und es gibt ja in Ravensburg, ich mache keine Schleichwerbung, da gibt es eine lokale, nette Brauerei, die ein sehr, sehr gutes, alkoholfreies Radler hat. Ein Seeradler. Ähm, sehr gut, wollte ich trinken, gab es nicht. Und hatte mich dann äh, einer netten Dame oben am Kiosk anvertraut und hat gesagt, ich hätte gerne alkoholfreies Pilz. Dann hat sie gesagt, heute. Ich habe sie verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich dann eine Cola Light. Das heute. Dann habe ich gesagt, was habt ihr denn da? Ich hoffe jetzt nur noch ein Spezi.
1: Ja, das war, das war
0: tatsächlich gemacht. Ähm, aber es gab natürlich auch noch ein bisschen was zu sehen auf dem Eis, Felix.
1: Ja, also Spiel war generell, also die ersten beiden Drittel ähm, war schon sehr, sehr zerfahren. Natürlich Ravensburg, ähm, ja, da ist Peter Russell einfach sehr zu erkennen. Die, die relativ eklige Spielweise hinten raus, viele Flip-Pässe, viel über die Bande. Ähm, schauen, die neutrale Zone schnell zu umgehen mit langen Pässen, ist natürlich ähm, spielerisch nie ganz so gut. Ähm, Thomas, falls du es nicht mitbekommst, du bist gerade eingefroren, deswegen lachen und äh, Denise und ich gerade, du bringst gerade ganz schön einen ähm, Michael Schumacherkind zur Geltung. Wunderbar, ich weiß nicht, sieht man das im Facebook Live, Denise?
2: Ich glaube ja, also ich habe Facebook Live an und man sieht leider das eingefrorene Bild. Kann aber auch ähm, an meinem Internet liegen. Das ist heute ein bisschen äh, schwach.
1: Das ist auf jeden Fall großartig. Aber dadurch, dass ich einen Thomas auch nicht auf den Ohren habe, denke ich tatsächlich, dass wir das da die,
2: Connect
1: liegt. die Connection zum Thomas verloren haben.
2: Das kann gut sein. Ne? Dann machen wir erst mal weiter. Jetzt
1: kann man Zweifel haben wir zweimal haben. Zweimal. Ja, wunderbar. Das äh, technisch funktioniert. <lacht> ja, das ist, äh, das ist schlimm. Habe ich was verpasst? Ähm, du hattest ein Michael Schumacher-Kind, sah hervorragend aus.
0: Glaube ich dir, glaube ich dir.
1: Wirklich Und war... es gab
0: kein Cola Light.
1: Nee, das hatte man, glaube ich, noch gehört und dann hast du spielerisch. Äh,
0: spielerisch gab es natürlich auch noch ein paar, genau, äh, Panikabissen. Genau. Auf jeden genau. Fall. Ich
1: war nur kurz bei der Spielweise von Peter Russell mit den flip und der. Sehr richtig. Mit der, schnellen, ähm, ja, mit der schnellen Überbrückung der neutralen Zone. das ähm, im, Auf Spray-TV wirkt das nie immer ganz so schlimm, aber dann im Stadion hast du es halt dann doch sehr deutlich gesehen. Das Spielsystem, das ist halt nochmal ein ganz anderer Blick dann aufs Eishockey. Okay. Ähm, ja, und Kassel kam von Minute 1 nicht so wirklich in Tritt. Die waren, die waren nicht da. Gut, die ersten fünf Minuten kann man es auf die Busbeine schieben, aber das... Ja, schwach angefangen, stark nachgelassen, um dann gleich mal einen ins phrasenspann reinzuhauen. Und ähm, ja, da war dann auch hinten raus ziemlich viel, viel Frust da, Thomas, ja. und dann haben wir doch noch was... Ähm, doch
0: noch was zu, zu sehen bekommen. Dann gab es so ein paar Austausch, schon ein bisschen ein paar Nettigkeiten. Also man hatte das Gefühl, alle auf Langmann so ungefähr, das ganze Spiel über schon, bis es dann äh, Brad Cameron und auch Granz äh, doch ein bisschen übertrieben hatten mit äh, Zärtlichkeiten gegenüber gegnerischen Torhütern. Und äh, ein, ein, ein Spieler mit einem Vornamen und einem gesamten Namen, wo man nicht direkt Eishockey assoziiert, der hat es dann noch ein bisschen äh, wettgemacht, Enrique Moral Morales. Enrico, Enrique Morales. Wunderbar, großartig. Aber äh, ganz ehrlich, um auf Kassel zurückzukommen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, nach dem 0 zu 2 hatten die Saison ein bisschen so wie kein Bock mehr. Also du hast gesagt, Busbeine, klar. Für mich ist die ganze Saison der Kasseler schon so ein bisschen eine klassische Sinuskurve. Am Anfang sehr, sehr schwach gestartet, kommen dann wieder ordentlich aus dem Quark. Äh, haben dann ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, diese schöne Derby-Woche wo alles wirklich geklappt hat. Und dann also drei Spiele, drei Tore und null Punkte, wo du dann sagst, sag mal, das ist das die gleiche Mannschaft. Also
2: und das ist wieder
0: bei dem Thema Konstanz am Bodensee.
2: Solche Phasen gibt es aber, glaube ich, äh, bei in jedem Team mal. Und der ja. Trainer hat ja nach der Pressekonferenz seinen Unmut auch äh, ein bisschen kundgetan, dass er von der Einstellung und von, den, von der Spielweise nicht zufrieden war. Der Sieg von Ravensburg macht es natürlich aber, gerade die drei Erstplatzierten in der Tabelle, extrem spannend. Spannend, zumal ja auch dresden Ravensburg noch zweimal gegeneinander spielen. Jetzt hat Frankfurt gegen Dresden knapp gewonnen. Frankfurt mhm. kann heute ähm, punktgleich mit Dresden ziehen. Das sieht auch danach aus, da sie 3-0 aktuell führen. Mhm. Wird spannend.
0: Ja. Also Busbeine sind da nicht zu erwarten von der weiten Strecke von Dresden nach Weißwasser. Wir <lacht> ja, haben in Dresden übernachtet
2: also, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Siehst du mal, siehst du mal. Aber auf nee, der anderen
2: aber, Seite Spiel nach 24 Stunden. Ich glaube, da ist das ganz gut, Fall. wenn du die weite Busfahrt nicht hast.
0: Das ist richtig, aber ökonomisch auch absolut sinnvoll, wenn man Ach. dann äh, im wunderschönen Dresden bleibt und dann eben mal schnell rüberfährt und dann sich eine andere weite, weite Strecke spart. Aber du hast schon gesagt, oben wird es jetzt muckelig eng. Wir hatten schon mal, Felix und ich gestern auch schon diskutiert, und sagen, wer war eigentlich der letzte Hauptrundensieger, der es auch tatsächlich zur Meisterschaft gebracht hat? Ich habe es jetzt genau. heute nachgeschaut. Weißt du, wisst das?
2: Du wirst uns jetzt verraten.
0: Richtig. Es ist natürlich meine Ehre zu sagen, dass die wie die keim waren, 2014, 15. Und seitdem, gut, wir klammern mal das Jahr aus, als die Frankfurter dann die Hauptrunde gewonnen haben und es dann keine Playoffs gab, und seitdem hat der Hauptrunden Erste nicht mehr den Titel geholt. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Vorteil sein zu sagen, hey, wir sind erster, ab geht's. Ich komme da
1: auch später dann nochmal auf den, äh, gerade auf die drei Teams, weil ich befürchte, da nämlich ein bisschen Böses dann im Viertelfinale, aber da später dann mal. Ähm, das wird da oben jetzt äh, ziemlich, ziemlich eng. Bad Nauheim lässt jetzt so langsam, mhm. aber sicher, ja, verlieren den Anschluss, diese die sind auch noch gut im Playoff-Rennen mit drin, also dass die da noch irgendwie ja. es tatsächlich noch schaffen, ähm, auf Rang 7 oder noch weiter runter zu rutschen, das glaube ich tatsächlich einfach nicht. Ähm, und jetzt ist es halt so, du musst jetzt schon auch ein bisschen nachhaltig Spielen, gerade bei dem engen Rhythmus. Klar, du musst immer noch gucken, dass du deine Punkte bekommst. Aber du musst auch so mit den Kräften haushalten, dass du dann ähm, am 7. März ist das letzte Hauptrundenspiel. Kassel gegen Dresdner. Das ist ein Montag, das weiß ich auch. Ähm, nicht schlecht.
2: Und heute noch ja, dazugekommen, Selb gegen Bad Tölz. Am selben Tag? Auch am Montag, den 7.
1: Genau, und da äh, ist dann das letzte, die letzten beiden Hauptrundenspiele. Und dann geht's in die Playoffs. Und bis dahin musst du halt dein Kader fit haben. Du musst Kräfte schon, Du musst aber auch auf der anderen Seite immer noch gucken, dass du nicht nach unten abrutscht. Auch wenn du vermeintlich irgendwie einen Platz in den Playoffs schon sicher hast. Deswegen, das, äh, muss jetzt halt sehr, sehr gut äh, gehaushaltet werden. Und gerade da oben. Ravensburg, Frankfurt und Dresden, die ähm, ja sehr, sehr eng beieinander sind, könnten dann einen Geheimfavoriten, also mittlerweile ist es nur noch ein Geheimfavorit für mich, ähm, in de, im Viertelfinale bekommen und zwar Landshut. Landshut steht jetzt auf Platz 8. Das heißt, wenn ähm, sie das Pre-Playoff-Duell gewinnen und der Siebplatzierte auch bekommt der Tabellenführer Landshut und dann hast du halt direkt mal einen Kracher im Viertelfinale.
0: nicht die Pre-Playoffs vergessen. Genau, die ähm,
2: Pre-Playoffs gehen am 9. los und ähm, alle Clubs, die gerade auf dem Pre-Playoffs-Rang sind, sind, glaube ich, ähm, unangenehme Gegner. Sie spielen ja. emotional, sie spielen körperbetont. Ich, ähm, klar schätzt man derzeit sehr stark Landshut, vielleicht auch Freiburg ein, die dann die Pre-Playoffs ähm, weiterkommen. Und das sind unangenehme Gegner, aber umso spannendere Spiele.
0: Gehen wir da mal davon aus, weil der Felix ja gesagt hat, er achte dann gegen den ersten jeweiligen Heimteams in den Pre-Playoffs, also Nummer sieben, Nummer 8 setzen sich durch, dann wäre es so. Ähm, von daher teile ich da Felix Meinung zu sagen, dass Landshut einer der, also ich bin auch bei Denise zu sagen, dass alle, die, die gerade da sind, gerade das körperliche Eishockey spielen und äh, es auf jeden Fall unschön wird. Aber ähm, L.A. oder Landshut hat ja definitiv auch noch neben dem, dass sie körperlich und äh, intensiv spielen, ähm, gerade auch den, den, den Lauf noch Bei uns sie haben auch noch extrem Qualität trotzdem da. Also den schlechten Start, den lassen wir mal außen vor. Und das heißt, wenn du von unten kommst und dich sukzessive steigerst, hat das ja so ein bisschen so den Anschein, du bist jetzt schon im vorplayoff rennen und dann brauchst du nicht mehr umschalten und sagen, so und ab morgen, da geben wir jetzt Gas, sondern du bist ja jetzt schon da, dass du dich permanent hocharbeitest und jedes Spiel ist ein Endspiel, so ungefähr, ein bisschen überspitzt gesagt, und ähm, das willst du nicht wirklich haben. Also von denen, die dann in den Pre-Playoff-Plätzen sind, würde ich tatsächlich auch am ungernsten gegen Landshut jetzt gerade spielen, bin ich ehrlich pflichte ich dir
1: komplett bei und vor allen Dingen, du merkst immer mehr den Heiko-Vogler-Effekt in, in Landshut. Das, ja. äh, die sind jetzt alle ziemlich aufeinander eingespielt. Der Trainer weiß, die Spieler zu nehmen. Die Spieler wissen, den Trainer zu nehmen, ähm, das System anzunehmen, was äh, Heiko Vogler spielen möchte. Und das sind jetzt dann noch mal ja, knapp drei Wochen, vier Wochen. Ähm, bis zu den Playoffs und da kann auch noch mal eine Mannschaft ähm, sich weiterentwickeln, sehr, sehr weit entwickeln und da Landshut ähm, würde ich mal noch mal
0: mit so in den Topf schmeißen dann für die Playoffs, dass und ich die hab, sehr, sehr weit kommen. Und ich habe Landshuts ähm, seit Heiko Vogler da ist genau einmal gesehen, in Selb, gut, da konnte ich viel verkehrt machen, ähm, sagen wir es mal so, bei allem Respekt für, für die selber Wölfe aber was ich da gesehen habe, die machen Nichts verkehrt, die spielen einfaches Eishockey, das ist nicht groß, irgendein Primborium dazu, aber ähm, was Heiko Vogler aus meiner Sicht extrem gut macht, ist, dass er seine Top-Reihe wieder dahin bringt, wo sie hingehört, nämlich, dass die einfach wieder performen und das ist für mich die Hauptaufgabe eines Trainers das rauszuholen, was deine Spieler haben, nämlich sie zu Topleistungen zu bringen. Du siehst ganz genau bei André Hult, du siehst bei Marco Fleger, du siehst auch bei Sahir Gill, da geht die Formkurve deutlich nach oben und das macht sie jetzt gefährlich und das ist genau das, was einen guten Trainer ausmacht. Er lässt die Stärken seiner Spieler ausspielen, so mehr brauchst du nicht machen. Du kannst in der Zeit nicht das Rad neu erfinden und sagen, so alles, was er bis jetzt gemacht hat, das schmeißen wir über den Haufen, ab morgen läuft es andersrum, nee, sondern du versuchst einfach nur, wenn sie vorher 99% gegeben haben, vielleicht sie an 101% ranzubringen. Das macht er. Das
2: wenn macht wir er gerade gut. bei den Favoriten sind, das ist nämlich auch eine Erst. Frage aus dem Chat, wer ist denn euer Top-Favorit Top für den Titel?
0: Felix? Soll ich anfangen? Ich habe schon einen. Für mich ist ganz klar Frankfurt. Und wenn er jetzt sagt, warum Frankfurt? Dresden ist doch so gut. Ja, sind sie. Aber dieses extra, auf hessisch, fitzelche Motivation, das ist halt bei den Frankfurtern da. So dieses Ich-Will-Hoch. Und deswegen, ich glaube, glaub, wir haben es vor zwei Wochen schon mal gesagt, als wir uns gefreut haben, dass auch Leute wie Brett Breitkreuz wieder da sind. Das sind diese, diese Extra-Emotionen, um diese Extra-Meile auf dem Eis zu gehen. Also für mich geht über Frankfurt nichts drüber dieses Jahr.
1: Und tatsächlich muss ich da dagegen halten. Und ja. ähm, ich nehme die Dresdner Eislöwen, weil das für mich als... Ähm, Gesamtbild sehr, sehr gut passt. Du hast das auch im Interview mit Janik Schwendner gemerkt, viele, Co viele ja. Mitspieler im Chat mit drin, das spricht für eine Mannschaft. Absolut. Das spricht für ein Teamgefüge. Und ähm, letztes Jahr war im Finale meines Erachtens auch Kassel der haushohe Favorit. Bietigheim eher so der, ja, Außenseiter Underdog. Ähm, die Quote war deutlich für Kassel. Und dann kommt natürlich auch, dann schwingt der Druck mit und Frankfurt hat den Druck, weil sie sind das einzige Team, was aufsteigen dürfte. Deswegen würde ich jetzt einfach mal die Dresdner Eislöwen ins Rennen schicken, damit das hier auch nicht zu so eintönig wird. Und Denise, wie schaut es bei dir aus?
2: Also erstmal gebe ich hier weiter. Einer schreibt, es macht Dresden. Ich denke tatsächlich, es führt im Finale kein Weg an Frankfurt vorbei. Ähm, ein anderer schreibt Frankfurt oder Landshut. Oh. Oh. Und das ist auch dann die nächste Frage, ähm, wie wir den Landshut einschätzen, ob, ob sie sogar ins Halbfinale kommen können. Potenzial ist, Potenzial, Potenzial ist definitiv da. Ähm,
0: also, auch fürs Finale.
2: Ähm, potenziell hat er aber auch genauso Ravensburg. Ich glaube, die darf man nicht außer Acht lassen. Und auch Dresden hat sicherlich Potenzial, vor allen Dingen, wenn ein paar Verteidiger zurückkommen. Ich glaube, es hängt am Ende auch so ein bisschen von solchen Sachen ab, die man jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Bei Frankfurt ganz klar die Motivation, Aufstieg.
0: Das ist für mich als Topfavorit wie gesagt, das Thema Motivation, diese Extrameile zu gehen. Ich kann auch Felix, Argumentation verstehen, also von all dem, was wir an in dem Interview mit Jannik Schwendner mitbekommen haben, hast du da echt eine tolle Truppe zusammen und das kann dir auch äh, sehr, sehr viel bringen. Trotzdem, ich bleibe bei meinem top favorit durch die Frage zurückzukommen, äh, Landshut im Halbfinale, gut, da muss schon viel passieren, sage ich jetzt mal. Äh, eine Überraschung ist immer drin, keine Frage, jetzt lasse ich mal erstmal die Pre-Playoffs überstehen. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es dann... Stand jetzt dann gegen Dresden oder gegen ähm, Frankfurt vielleicht auch erreichen sollte. Du, Denise, hast gerade gesagt, Ravensburg nicht vergessen. Absolut. Äh, was wir gestern auch da gesehen haben, die haben ja nicht diesen einen Megastar. Also gestern klar, Sam Hör mit drei Toren hat dem einen oder anderen in Fantasy vielleicht ein bisschen wehgetan. Äh, aber es sind keine Anwesende da, so also von daher. Ähm, nee, aber sie haben ne, eben nicht denjenigen, der, wenn er ausfällt, das Team abstürzen lässt. Das heißt, es spricht für die Kadertiefe und es spricht auch für die Vielseitigkeit, dass sie scoren, noch, wenn sie gestern nur zwei Torschützen hatten mit Hör und Meier. Ähm, das darfst du auch nicht außer Acht lassen. Ähm, Russell-Teams sind da auch gefährlich, aber wie gesagt, ich würde jetzt, stand jetzt auf dem Finale, wenn es denn geht, Frankfurt gegen Dresden tippen.
2: Und ein Vorteil wird ja auch gerade geschrieben, letztes in den letzten Jahren hatte Frankfurt Verletzungsprobleme. Dieses Jahr steht ähm, ganz gut aus und der Kader ist stabil.
1: Ja, auf Holz. Ich wollte sagen Knock on Wood, ja. Also, ja. Wir sind noch nicht in den Playoffs und wir sind noch nicht im Finale. Deswegen muss man da mit solchen... Ich bin ich tatsächlich, weil ich abergläubisch bin, immer sehr, sehr vorsichtig <lacht> mit solchen Aussagen. Ähm, aber ich würde auch mal sagen... Ein bis zwei hochkarätige Ausfälle könnte Frankfurt aufgrund der Kadertiefe auch verkraften. Die, das könnten sie tatsächlich noch kompensieren, wenn es dann in die breite Masse an Ausfällen geht. Dann wird es für jedes Team schwierig, auch für Frankfurt. Aber ist es wirklich nur ein Schlüsselspieler oder vielleicht noch ein zweiter mit dazu, da, da mache ich mir dann weniger Sorgen. Weil sie halt auch noch mal hochkarätig nachverpflichtet haben. ja. Und ähm, man da auch in der Nachverpflichtung sieht, wo der Weg hingehen soll. Also ich verstehe auch jeden, der sagt, Top-Favorit Frankfurt. Einfach nur, um hier auch so ein bisschen eine Competition reinzubringen, habe ich halt jetzt Dresden gesagt, weil die auch weniger, also die sind auch nicht abwegig.
0: Kann ich. Gar nicht. Also ähm, ich habe am Freitag das Spiel von den Dresdnern in Freiburg gesehen. Das war sehr abgezockt, das war sehr abgeklärt. Auch wenn sie sich äh, nach einer frühen Führung dann gleich eben wieder den Rückschlag haben hinnehmen müssen. Sie haben genauso geantwortet, wie man es tun muss, nämlich wie ein Spitzenteam. Also gar nicht großen Brimborium drum gemacht, sondern einfach zurückgeschlagen, Punkt aus Ende und es dann solide nach Hause genommen. So, also so spielen Spitzenteams. So, da führt kein Weg dran vorbei. Und du hast jetzt halt auch
1: gegen Frankfurt nochmal so ein Gradmesser gehabt. Jetzt ja. hast du gegen Frankfurt nochmal einen auf die Mütze bekommen. Vielleicht also war das
2: jetzt... Ich, ich weiß nicht, ob ein 2-3-1 auf die Mütze bekommen ist. Nein, ich glaube, er meint einfach Mütze nur den Rückschlag 1, zu Hause. 5, Nein, einfach 6, nur... 1, 7.
0: Ja, das, da bin ich auch bei dir. Ja. Einfach,
1: einfach nur noch mal ähm, eine Niederlage hinnehmen müssen, jetzt gegen ein Spitzenteam, um vielleicht noch wacher zu werden. Also ich glaube, die sind sowieso schon sehr on point, aber um dann den Fokus ähm, noch mehr zu kriegen.
2: Also davon mal abgesehen... Ähm dass es, glaube ich, für die Dresden eine bittere Niederlage war, ja. so kurz vor Schluss, und sich die Punkteteilung, glaube ich, auch ähm, gerechtfertigt hätte. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass zwei Stürmer in der Verteidigung gespielt haben. Ähm, tatsächlich hätte ich eher sogar gedacht, dass Frankfurt höher gewinnt vor dem Spiel. Oh ist nicht ähm, eingetreten, deswegen hat mich das eigentlich leicht überrascht, dass es am Ende ein knappes 2-3 war und ich glaube, darauf kann man dann aufbauen. Absolut. Manchmal ist aber auch eine Niederlage, auch wenn das komisch klingt, gut.
0: Ich dachte, jetzt kommt was. Was kommt denn? Ich weiß ich nicht, sowas wie in Richtung Phrasenschwein oder so. Weißt nee. Du so Nee, nee, nee,
2: <lacht> <lacht> nee.
0: Nee, aber du hast absolut recht, das war ein Spiel, das in beide Richtungen hätten kippen können und wenn es eine Punkteteilung gegeben hätte, das wäre das Gerechtere gewesen. Wir haben es aus Gründen nicht gesehen, aber es gibt ja die Option, sich die Videos anzuschauen. Genau. Macht ja, ja wahrscheinlich auch jeder unserer Zuhörer. Aber ja, das war sicherlich ein Gradmesser, aber das sind Spiele, die können in beide Richtungen gehen. Also da braucht keines der Teams irgendwie Bange haben.
2: Absolut.
1: Sollen wir in Dresden bleiben oder sollen wir während, während äh, Top und Flop nochmal zurück nach Dresden
0: gehen? Würde ich gerade, weil das ist ja, ich darf das ja vorwegnehmen, das ist ja mein Flop der Woche. Also, Meiner auch. Äh, ich habe ich hab mir, die, die, mir die Bilder angeguckt. Äh, manch einer hat ja auch dann schon in Richtung Presse was gesagt oder nicht gesagt. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Eishockey und Emotionen, das gehört einfach zusammen. Aber das da geht gar nicht. Also äh, auch wenn ein Freiburger auf dem Eis... Stierblut getrunken hat und sich dementsprechend benimmt und auch gesundheitsgefährdende Dinge macht, kannst du dich nicht so hinreißen lassen wie beide. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, Hoffmann hat Schuld, Brockmann hat Schuld, der hat provoziert. Hier, wenn du das liest oder auch von mehreren Seiten liest, fühlst du dich versetzt in Richtung Kindergarten. Der hat angefangen, der hat gemacht und hier hat gemacht. Nee, Leute, das sind Vorbilder, das sind Trainer. Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, es steht einer der beiden Trainer am Tag danach, the day after, steht er in der Kabine und stimmt dich auf das nächste Spiel ein und sagt, hey, unser Gegner hat ein super Powerplay, bitte bleib weg von der Strafbank. Und dann sitzt du da und sagst, ja, sure, Coach, so wie du gestern. ne Also, das, geht nicht. Also, tut mir leid. Ja, ich fand in the die, Jungle. Ja, ich, fand
1: diese, äh, ich fand die Situation tatsächlich auch äh, ziemlich ja. skurril und ziemlich ja. absurd. Ähm, auf einmal... Ähm ruft der Andy Brockmann, ähm, was für Robert Hoffmanns Lieblingskuchenrezept ist. Der hat das dann zurückgerufen und ähm, ist dann nochmal rüber auf die Dresdner Bank, wollte ihm das mit dem Zucker erklären. Und die, dann kamen die ganzen anderen Spieler auch nochmal und haben nachgefragt, wie sie es am besten backen. Nein, jetzt Spaß beiseite. Das war ja. natürlich, ähm, also das habe ich noch nie Irgendwo gesehen, dass auf einmal eine derbe Keilerei auf einer Spielerbank ist, die ja eigentlich wirklich ähm, ja, hohes Territorium ist. Da hat niemand zu suchen, außer die eigene Mannschaft. Und Das war tatsächlich nicht, nicht schön. Und dann sind wir da auch, wie du schon gesagt hast, Vorbild gegenüber der Mannschaft, ähm, gegenüber Sponsoren, gegenüber Fans und allen voran auch ähm, gegenüber Kindern. Korrekt. Äh, jeder probiert irgendwie, seinen Kindern Werte beizubringen und äh, dass sowas halt nicht richtig ist. Und dann gehst du abends mit deinen Kindern ins Stadion und dann passiert sowas. Äh, Absurdes ist natürlich nicht schön.
2: Aber es war schon eine hitzige und emotionale Partie. Und die Szenen während des letzten Drittels braucht, glaube ich, keiner von uns nochmal.
0: Nee. Nee, also wie gesagt, am Ende des Tages sind es Emotionen und man macht Fehler als Mensch, äh, gar keine Frage. Es <lacht> wurde aber hinterher auch nicht besser, wenn dann der eine sich erinnert und sagt, oh, ich war ja mal in Dresden, na ja, machst du dann noch gutes Wetter und der andere verweigert dann den Handschlag. und Also das, das komplette Dinge unwürdig hochziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich glaube aber trotzdem, dass das dann auch Geschichte jetzt ist. Abhaken jetzt, auch wenn es unschön war, es gab Sperren, es gab Strafen und jetzt sollte man da wieder von vorne anfangen. Aber
1: sind Vons die Strafen anfangen. für euch fair und
2: gerechtfertigt? Das fragt auch jemand im, im Chat.
0: Ich hätte sie beide gleich bestraft. Also, ich äh, mir steht es nicht zu, das Strafmaß auszusprechen, aber wie gesagt, ich finde es kindlich zu sagen, ja, der hat, der hat angefangen und das war hier und das war da. Fakt ist, für mich haben beide ihre Vorbildfunktion nichts erfüllen können und ich hätte sie beide gleich bestraft. Sag ich, wie es ist. Das?
1: Sehe ich, seh ich genauso, ein Maß oder kein Maß.
0: Tatsächlich. Ist ja ein freies Land. Aber das Schöne ist ja, da bin ich bei den zu sagen, äh, das ist dann danach wieder erledigt, weil es fühlte sich ja schon an wie Playoff-Hockey. Zwei Tage später das gleiche Spiel normal. Deswegen habe ich gesagt, ja, das will mir unbedingt angucken. Vor allen Dingen, wie verhalten sich die Jungs auf dem Eis? Also war dann fair und korrekt, also nichts Unnötiges und. Du hast gemerkt, zwei Tage vorher haben sich alle schon mal gesehen und passt schon so, aber ähm, es war dann Erwachsenenhockey, sage ich jetzt mal so.
2: Ja, und die Emotionen waren auch auf den Ring. Also ja, gerade voll. bei dem Rückspiel äh, in Freiburg, Ja. das macht dann das Eishockey aus, die Emotionen, davon lebt das Spiel.
1: Mhm. Der, wenn wir bei Emotionen sind und das macht das Eishockey aus, ähm, sind wir, oder nehme ich jetzt einfach mal ganz kurz meinen Top, mit rein und zwar gestern in Ravensburg. Es war einfach eine Genugtuung. Offiziell waren es 1500, also 1500 Zuschauer laut Stadionsprecher. Ähm, also vom Gefühl her war es für mich deutlich mehr. Es hat sich deutlich mehr wie 1500 Zuschauer an, angefühlt, weil es auch sehr, sehr laut war und die Fans auch wirklich hier zum richtigen Zeitpunkt da waren und Vollgas gegeben haben und ähm, auch die richtigen Lieder angestimmt haben. Und das hat tatsächlich gestern einfach so meinem, meinem Eishockey-Herz und meinem Fanherz sehr, sehr gut getan, da ähm, die Fangesänge wieder zu, zu hören und das live wieder mitzuerleben. Das war jetzt auch das erste Mal seit November, glaube ich, dass ich in der Halle war und in Ravensburg war das jetzt schon sehr, sehr
0: adäquat und das hat mich sehr, sehr gefreut, hat mir sehr, sehr gut getan. Das ich, dachte schon, ich dachte schon, du nimmst den E-Stop einfach so vorweg, weil das ist ja zu Recht immer, dass jetzt Fans wieder da sind, aber äh, ganz also. klar, du, du merkst einfach, warum machst du diesen Sport? Du machst das nicht nur für dich, sondern du machst halt auch eben auch für die Fans und wenn die halt eben nicht da sind, dann ist das halt sehr, sehr schwer zu ertragen, sagen wir es mal so. Vor allen Dingen, wenn du dann immer nur noch jeden Coach hörst, der rumbrüllt und so ist wie, da höre ich lieber Fadengesänge. Da, da bin ich auch ehrlich, ja.
2: ja. Ich habe tatsächlich einen anderen Top, hat aber auch was mit Ravensburg zu tun. Schieß los. Ähm, ich fand das schön, die kleine Überraschung für Frank Enderle. Der hatte Geburtstag und dann kommen Stadionsprecher und äh, Co-Kommentar, also, beziehungsweise immer die Pausenanalyse machen mit der kleinen Ukulele, glaube ich, oder Gitarre, was das war. Und ja. haben ein Geburtstagsständchen gesungen. Und sowas finde ich ähm, schön. Das ist eine schöne Überraschung. Das zeigt auch, wie der Zusammenhalt nicht nur bei den Spielern ist, sondern halt auch ähm, bei den ganzen anderen offiziellen und ähm, die da ehrenamtlich mitarbeiten und, 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 und. sowas finde ich schön. Das ist mein Top. Oh.
0: Hockey is Family. Ist das nicht schön? Ich habe einen ähnlichen Top. Es hat gedauert bis zur Folge 48, dass Heilbronn mein Top der Woche wird. Jetzt, größer ins Unterland, haben sie es geschafft. Und zwar habe ich einen Post die Woche gesehen von den Fanatics selbst, die unter der Woche ein Auswärtsspiel in Heilbronn bestreiten durften, mussten, die aber trotz dezimierten Kaders immer fröhlich zu Auswärtsfahren bereit sind. Ich äh, glaube, sogar noch zu spät zum Anpfiff kommen, äh,
1: beziehungsweise. Nee, der Spiel wird dann nach hinten ver ne, verlegt. Es so wird dann auf 21 Uhr verlegt.
0: Genau. Also du bist sehr lange unterwegs, stehst lange im Stau äh, und dann bekommst du vom Geschäftsführer der Falken einfach so zwischendurch eine Bratwurst gebracht, weil der sich so freut, dass unter der Woche Auswärtsfans diesen weiten Weg aus sich genommen haben. Finde ich großartig. Finde ich wirklich großartig. Nicht wegen den drei Euro, die so eine Wurst kostet, sondern einfach wegen der Geste, okay. hey, schön, dass ihr da seid. Ja. Fand ich großartig. Deswegen hat lange gedauert, aber jetzt Heilbronn, mein Top der Woche. Jetzt kommt mir gerade sowas, weil
1: wir jetzt schon Tops und Flops haben. Yes. Wir haben was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Und zwar, dass wir, dass die DEL 2 auf die Quotientenregel. Oh. Umstellt. Wir äh, zeichnen jetzt seit einer halben Stunde auf und jetzt fangen wir dann mal über so wichtige Sachen an zu reden. Ähm, aufgrund der Spielverlegung Tölzer Löwen gegen die Kassel Huskies, wo kein Nachholtermin gefunden werden kann, wird jetzt auf die Quotientenregel umgestellt. Vielleicht richtig, hier,
2: ja, ja, das ist richtig. Nein. Und vielleicht hier auch nochmal einbringen, weil das viele nicht ganz verstanden haben. Es war bei den Kassel-Huskies kein Termin mehr frei. Deswegen konnten jetzt Partien der Tölzer Löwen auch noch verlegt werden. Aber die Kassel-Huskies haben ja, haben ja vorhin schon gesagt, am Montag den 7.3. sogar ein Spiel. Das heißt, dort war einfach ähm, kein Platz mehr.
1: Jetzt, ähm, Denise, wie, wie ist die Kommunikation jetzt äh, unter den äh, Vereinen? Ist man jetzt da vielleicht dann so ein bisschen, ich würde nicht sagen entspannter, aber ähm, lässt es dann eher zu, dann keinen Ersatztermin mehr zu finden, wenn jetzt sowieso schon feststeht, dass mit der Quotientenregel gefahren wird? Also, dass man, ich weiß nicht, wie ich es...
2: Ich kann es vielleicht unterbrechen. Ähm, die ja. Spiele, solange sie angesetzt werden können, werden angesetzt. Das hat man auch heute, glaube ich, gesehen, dass Selb gegen Tölz auch mhm. noch an dem Montag spielt. Wenn natürlich kein Termin mehr frei ist, dann können sie nicht ähm, nochmal neu angesetzt werden. Aber okay. solange das ähm, funktioniert und es den freien Termin gibt, werden die Spiele auch ausgetragen.
0: Heißt aber auch, da Kassel ja die wenigsten Spiele hat und Trouble mit Nachholspiel oder Optionen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass Kassel seine Spiele nicht komplett durchkriegt, wenn jetzt genau ausfällt, Genau, nee, das ist
1: definitiv so. Ne? Also Kassel
0: wird maximal 51 Spiele am Saisonende haben. Richtig. Genau. Und die sind ja auch eigentlich diejenigen, die am ärgsten jetzt von dieser ganzen Regelung betroffen sind, weil sie die wenigsten äh, Spiele haben. Ich finde es aber gar nicht mal so verzerrt und gerade auch im Moment, bezeichnen Montag auf, und ich habe noch die Tabelle gecheckt vor dem Anspiel in Weißwasser. Äh, da machte es jetzt, korrigiere mich einer, falls ich was wirklich versehen habe, äh, machte es keinen Unterschied, ob du nach Punkten sortiert hast oder nach Quotient, weil die Tabelle korrekt war bis dahin.
2: Also gerade, wo wir es ähm, eingesetzt haben, da gab es Unterschiede, gerade auch bei Kassel-Krimmetschau, die haben die ah, Sätze ja. zum Beispiel getauscht. Richtig. Wie es jetzt aktuell ist, weiß ich nicht es könnte heute einen Tabellenführerwechsel, glaube ich, geben, auch wenn das sehr eng ist. Ja. Und ähm, ja, ob es aktuell jetzt genau so ist wie nach Punkten, weiß ich nicht. Am Ende ist es aber halt, umso mehr Spiele gespielt wurden, umso unwichtiger ist die Quotientenregel. Also, wenn du viele Spiele absolviert Richtig. hast, ist es ja fast identisch.
0: Richtig. Und
2: Schwieriger wäre es, der eine hat 40, der andere hat 50. Das wäre nicht halt da, schwieriger.
0: Genau, und da finde ich, ist im Moment aus meiner Sicht keine große Ungerechtigkeit drin, dass du sagst, ah ja, aber wenn wir das noch gespielt hätten, also diese Riesenunterschiede in der Anzahl der Spiele, die sind ja toi 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 eigentlich gar nicht da, also von das daher, wir. genau, wir haben ja letzte Woche dann auch geschrieben, so, machen wir auf so eine Sondersendung machen, Denise sagt direkt nein, also, äh, weil ich gleich gesagt, naja, lass uns das machen, dann gucke ich so drauf und sag so, ja, aber eigentlich brauchen wir es ja wirklich nicht, weil Nee, weil so dramatisch viel hat sich nicht verschoben. Ah, das
2: B kennen wir schon aus der letzten Saison. Richtig. Und da brauchen wir keine, keine Sondersendung.
1: Und es nee, gibt ja liegen, die, die Verfahren so ja seit, seit Saisonstart, die, die sich da direkt zu committed haben. Und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, es wäre tatsächlich einfach nur Bayreuth und Weißwasser, die aufgrund einer besseren Tordifferenz von Weißwasser die Plätze bei der normalen Punkteregel tauschen würden, stand jetzt, deswegen, ja. Aber da geht es halt dann letztendlich ums Heimrecht Playdowns.
2: Aber zu dem Thema passt, glaube ich, noch eine Frage aus unserem Chat, und zwar, wie wir die Belastung finden, alle zwei Tage ein Spiel. Man hört es öfters von den Spielern, sie spielen lieber als diese harten mhm. Trainingseinheiten. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt sind die Mannschaften auch so eingespielt, dass du nicht mehr diese intensiven Trainingseinheiten brauchst. Klar musst du das Training jetzt anders steuern. Mehr Regeneration, vielleicht auch mal einmal mehr Video. Ja. Ähm, aber auch letzte Saison hat es gezeigt, dass es funktioniert.
0: Also ich habe tatsächlich gestern äh, zum Felix gesagt, gerade nach dem, nach dem 2-0, also da hattest du den Eindruck, Bus, Kassel und zwei Tagesrhythmus und hier und da, das schlägt dir so ein bisschen auf den Spielrhythmus oder dass du sagst, naja, irgendwie hast du das Gefühl, bei denen geht heute nichts und so spielen sie dann auch. Auf der anderen Seite, du hörst ja immer wieder, so wie Denise auch gerade sagt, Spieler, die dann sagen, gerade mit fortschreitender Saison, wenn du eingespielt bist, wenn du die Kader tief hast und nicht mega von Verletzungen gebeutelt bist, Selb und co, dass du dann eher sagst, naja, bevor wir da große Trainingsanheiten machen, lass uns lieber spielen. Weil es halt eben eh schon ein Vorgriff ist auf das, was eh alle lieben und weswegen du den Sport überhaupt machst, nämlich Playoffs. Und da ist es genau so. Eat, sleep, repeat. Ja. Genau,
1: richtig. Mehr, mehr kann man da oder braucht man da im Endeffekt auch gar nicht zu sagen. Thomas hat alles auf den Punkt gebracht. Ja. Aber jetzt habe ich mal so ein bisschen ergänzend ähm, an die Frage mit der ähm, Belastung. Kommen die Mannschaften mit dem gesündesten Kader am weitesten?
2: Gibt es in Playoffs gesunde
0: Kader? <lacht> nein, nein, komplett 100%. Also da machst du was falsch, da hast du kein Playoff-Hockey gespielt. Wenn du 100% gesunde Kader hast... Ich,
1: ich, 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 ich rede gar nicht mal nur vom Playoff, sondern also, die Playoffs beginnen ja im Endeffekt schon Ende der Hauptrunde, wenn es um die Positionierung geht, weil mh. ob du jetzt halt, halt ähm, als Landshut Achter in die Play-in Pre-Playoffs gehst oder vielleicht doch noch als Sechster und hier nochmal drei Spiele, wenn es mhm. blöd läuft, sparst und dann gegen eventuell krimitschau anstatt gegen Dresden spielst.
0: Mhm.
1: Ähm, das in, in die Richtung zielt die Frage eher.
0: Ich beantworte die Frage so, am Ende setzt sich Qualität durch. Also das, das ist für mich dann eher das Ausschlaggebende. Du wirst immer mit Wenn du, wenn du ein Coach bist, der dann sagt, naja, wir bauen alles auf unsere Top-Reihe auf und wehe, wenn da was passiert, dann braucht er nicht mal verletzt sein, dann braucht vielleicht die Top-Reihe nur einfach eine scheiß Woche haben und dann kannst du die Saison in, in die Tonne knicken. So, ähm, wenn du aber daraus gehst, dass du sagst, Ich glaube, der Spruch kam von dir, dritte Reihe entscheidet Meisterschaften, das spricht für Kadertiefe. So, und das ist unabhängig davon, ob du Verletzungen mit dir rumträgst oder eben nicht. So, also das musst du schaffen, dass du sagst, du hast einen, einen möglichst breit aufgestellten Kader. Siehe das, was ich anfangs gesagt habe bei Ravensburg: da ist nicht der eine Topscorer, der sagt, ähm, ich mache hier alles und ihr nichts, sondern da macht sie Ausgeglichenheit. Und das geht mit oder ohne Verletzung. So
2: ist
1: das. Denise, hast du eigentlich noch einen
0: Flop?
2: Ich glaube, das wurde alles schon gesagt.
0: Tendenziell sind die Flops im Hause Krug selten gesät. Hast du Top und Flop schon gebracht, Felix? Ich habe da jetzt gerade irgendwie einen Hänger. Ähm, für
1: Top Ravensburg, Fans und, und so. Und ähm, Flop Andi, was heißt Andi Bruckmann, Also die Trainer, Trainer-Situation zwischen Dresden und Freiburg ähm, im im ersten Spiel der beiden. Dann, dann, sind, sind, wir uns doch, dann sind wir uns doch ausnahmsweise sind wir uns uns alle einig. Da sind wir uns tatsächlich einig, ja. ja
2: Spannend ja. wird natürlich neben unseren Spielen auch noch ähm, das murrige Spiel Ja. bei Olympia.
1: Ja, deswegen, ähm, ich werde heute dann im Anschluss, wir Ach. unterhalten uns ja da meistens noch so ein bisschen off-records, ich werde heute dann tatsächlich sehr früh... Äh, dass er gehen und ähm, sehr schnell ins Bett gehen, damit ich dann morgen pünktlich, pünktlich um fünf ähm, vorm Fernseher sitzen kann und ähm, mir die deutsche Nationalmannschaft natürlich angucken kann, die dann hoffentlich natürlich
0: äh, die Slowakei schlägt. Ja, ähm ich sage mal, Slowakei ist jetzt auch ein Gradmesser, wo du dann eher sagen kannst, okay, das ist dann in Richtung schlagbar, trotz allem. Ähm, vor allen Dingen, nachdem sie gegen die USA ähm, aus meiner Sicht auch dann auch einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Auch wenn sie das Spiel verloren haben, ähm, du hast geführt, du hast mitgehalten, du hast das in die Waagschale geschmissen, was du hast. Und das ist ein Spiel, was Mut macht, wo du auch auf jeden Fall dann ums Viertelfinale zurecht mitspielen kannst mit, mit der Leistung. Es
1: bleibt, bleibt auf jeden Fall spannend, was uh, unsere deutsche Eishockey-Nationalmannschaft dann ähm, da noch macht. Ich gönne es ihnen natürlich. Du willst oder du fliegst nicht unbedingt nach China, nur um dabei zu sein. Yes. Gerade nach der Entwicklung der letzten Jahre. Aber das natürlich Silbermedaille oder Finale generell ähm, ein schwieriges Ziel ist. Das
0: weiß auch jeder und das ist auch die letzten drei Spiele, glaube ich, ähm noch mal deutlicher geworden. Ich glaube, wenn man so ein paar Kommentare liest, auch von Fans, jetzt nicht jetzt bei den Poster DL2 zum äh, Olympia-Geschehen, ähm, ich glaube, da hatte der Patrick Reimer das re relativ gut äh, auf den Punkt gebracht, wo er dann sagt, naja, ihm geht es halt darum, wie die nicht, nicht, dass man eine Niederlage kommentiert, sondern wie du auch mit den Ansprüchen umgehst. Also ich meine, so ehrlich muss man sein, ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass du Silber holst und das kann nicht so sein, dass du sagst, okay, jetzt haben wir jeden weg, sondern... Ähm, muss halt auch einfach realisieren, dass es schon für Deutschland immerhin noch eine Riesenleistung ist, in die Top 8 zu kommen. So, und das ist ein realistisches Ziel, aber darüber hinaus kannst du nicht voraussetzen, okay, und jetzt spielen wir wieder äh, genauso gut wie bei den letzten Olympischen Spielen. Das wäre verwegen aus meiner Sicht.
2: Gebe ich dir zu 100% recht.
0: Eben. Aber es gibt doch noch schöne Spiele in der DL2, die schöne Tra Tradition wollen wir beibehalten. Auf welche Spiele freut ihr euch? Am meisten, ich habe, ja.
1: Ich habe mir gerade drei, drei rausgesucht. You're right. Ähm, Dresden-Ravensburg am Donnerstag. Bad Tölz-Kaufbeuren am uh. Donnerstag, weil 10. gegen 11. Yes. Und dann am Samstag Bayreuth gegen Lausitz, äh, 12. gegen 13.
0: Ich stimme dir in zwei Drittel in der Fälle zu. Also auch das Bayreuth gegen Weißwasser ist auch nicht von, von uninteressant. Gehe aber stark davon aus, dass sowieso beide in den Playoff, in Playdowns spielen. Ähm, ich würde mir am Samstag dann eher anschauen, das kleinere Hessen-Derby zwischen Nauheim und Frankfurt.
2: Und ich Landshut gegen Ramsburg.
0: Na du. Dann, dann, dann haben wir drei unterschiedliche Spiele. Das ist doch schon mal wunderbar. Geballte Kompetenz nächste Woche. Übrigens nächste Woche, Denise, sind wir... Dienstags da.
2: Genau, es gibt einen Montag Spieltag. Zwar ist heute auch ein Spiel, aber ein Spiel kann ich parallel noch bändigen. <lacht> <lacht> einen kompletten Spieltag nicht. Deswegen ähm, ist der Podcast am Dienstag.
0: Da steht es übrigens 1 zu 3 in dem Parallelspiel. Ja, Und
2: Synthetik hat den verkürzt. verkürzen können. Genau.
0: Oha, oha. Und noch keine Fantasy-Punkte in dem Spiel für mich. Also Dylan ja, Ruck, gibt Gas.
1: Ja, da, da muss ich jetzt dann noch mal kurz äh, einhaken. Ich habe bei meine sechs Jonas Langmann im Tor. <lacht> ähm, Shutout gibt sieben Punkte extra. Ähm, in dem Sinne herzlichen Dank, Herr Schäberin. Sie haben mir gestern meine sieben, sieben Punkte geklaut, zudem die Minuspunkte fürs Tor. Und dann wäre es tatsächlich gegen Marius Riedel. Marius, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, unentschieden ausgegangen, aber hat nicht sollen sein und Dennis Scheverin beschert mir eine Niederlage in meine 6 gegen Marius Riedel. Einmal verliert
0: man, einmal gewinnen die anderen.
1: Genau. Erst hatte ich kein Glück und dann kam auch noch Pech
0: dazu. Boah, die ganzen Fragen zum Schluss des Podcasts. <lacht> <lacht> Haben wir noch was? Nein. In dem und Sinne, kommt gut durch die Woche
2: bleibt und bleibt gesund. Und wir hören uns Woche. nächsten
0: Dienstag. Am Dienstag genau. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.